1: John Lomberg colaborador de Carl Sagan y director artístico de Cosmos Hola, soy John Lomberg saludos a todos mis amigos en el Coffee Break Show
0: Hola,
2: mi nombre es Marco Antonio Aguirre y estoy aquí porque la voz habitual, la de Juan Carlos, no va a poder estar porque él tiene un mandado... Así que me toca a mí hacer la entradilla del coffee break y lo, lo voy a hacer con tristeza porque yo soy de la opinión de que la ciencia, con su soberbia, está destrozando España. Coño. Una gran nación que otra hora fue grande y gloriosa y ahora se, se está convirtiendo en un lodazar por culpa de la ciencia y del relativismo moral y la soberbia de los pseudo-intelectuales que hablan a través del buenismo radiofónico.
0: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
3: Saludos, criaturas cientófilas, arqueólogos del Arcaíz prospectores de partículas, saqueadores de singularidades eh, bueno, lo dejo ya que vale, la poesía no es lo mío pero no se preocupen que estoy magníficamente acompañado y ya verán que enseguida remontamos este mal comienzo pónganse cómodas que empezamos nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia Hoy hablaremos sobre el mecanismo de Anticitera, ese fascinante artefacto del mundo antiguo, y con la excusa daremos un pequeño repasito a la ciencia en la última película de Indiana Jones. Hablaremos también del agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, de estrellas aún sin nacer que ya emiten rayos gamma, y de cómo se reorganiza nuestro cerebro cuando se daña la médula espinal. Y fíjense, mientras tanto, en otros sitios estarán hablando de la superluna azul. Bueno, ya saben que tenemos una página web, es señalirruido.com, con la ñ, todo junto, señalirruido.com, y ahí tienen toda la información, ahí podrán ver cómo contactarnos en redes sociales para dejarnos lo que quieran, preguntas, comentarios, quejas, críticas, sugerencias, también están todas las referencias de todos los temas que tratamos, y todos los episodios anteriores y más cosas, las emisoras de radio que dan este programa, sus horarios, toda la información la tienen ahí. Um, y también eh, la información para, si lo desean, apoyarnos en Patreon o en Paypal eh, que estamos con la cuenta de podcastcoffeebreak.com Y ahora ya sí, sin más, vamos a dar paso a la tertulia Comenzamos con las presentaciones y para mí es un gusto dar la bienvenida de nuevo, después de un cierto tiempo a nuestra reina egipcia particular, la gran Neferchiti que aunque mucha gente no lo sepa, en realidad es una persona es una persona de verdad que se llama María Rives. ...y es profesor en la Universidad de Alicante. ¿Qué tal María, cómo estás?
0: Ay, hola, encantada de estar aquí con vosotros de nuevo... gracias por esta presentación.
3: Pueden seguir a María en Twitter eh, y en Facebook... ...en Twitter es arroba Neferchiti, con c h i t, -T -E y ...y eh, tenemos también con nosotros a Marian Martínez... ...que es investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias... ...¿qué tal Marian, cómo estás?
0: ¿Qué tal Héctor, cómo estás?
3: Marian es 79ronja en Twitter... Tenemos, uh -huh. tenemos también a Francis Villatoro, profesor de la Universidad de Málaga. Hola, Francis.
2: Pues nada, aquí estamos en Málaga, también con un día soleado y buena temperatura. <risa> si te pones en su lugar adecuado, una esquina adecuada te hace fresquito incluso, o sea que o se está muy agradable en la calle, ideal para pasear. Málaga, uh -huh. como siempre, no defrauda en este sentido.
3: Muy bien, alegrándonos. Francis es <risa> emulenews en Twitter, es autor también del blog de la Ciencia de la Mula Francis. Y en Argentina, en Buenos Aires, tenemos a Gastón Giribet, que es profesor en la Universidad de Nueva York, NYU, New York University, y es arroba Gastón Giribet en Twitter. Hola Gastón, ¿cómo estás?
1: Hola, me está despidiéndome de New York. La gente de New York sepa que mañana estoy ahí trabajando, <risa> eh, extrañando. Voy a dejar esta ciudad hermosa con toda su magia adentro. Me voy a Nueva York mañana.
3: Hermosa, pero te he oído decir también que decadente, ¿Son compatibles o es una de esas cosas de que tienes tus días?
1: Sí, claro, claro No, 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 en ese sentido <risa> coexisten. Me encantan las ciudades, de... no solo las ciudades Me encanta la... esa, esa, ese tránsito Entre lo decadente y lo lindo New York también tiene decadencia y lindo, Berlín lo tiene Y Buenos Aires también mm. eh, sí. Es Berlindo
3: eh, Gastón es En Twitter, Gastón Giribet Con G-I-G-I-R-I-B-E-T Giribet muy bien, pues vamos entonces con, con los temas, que hoy tenemos un programa bastante cargadito. Y eh, bueno, estoy muy contento porque vamos a empezar hablando de, de un tema que llevo tiempo queriendo, del que llevo tiempo queriendo aprender, eh, que es esto que ya hablamos una vez en Coffee Break, de hecho hace muchísimo tiempo, que es el esto que se llama el mecanismo de... Antiquitera o anticitera ahora le pediré a maría que nos aclare esa cosa porque yo siempre había dicho antiquitera que me gusta más además tiene una sonoridad como muy chiquito de la calzada, pero me decía poco... es
0: imposible rebatir eso me decías
3: hace poco que debería decir anticitera que me gusta menos en cuanto a, a sonoridad pero pero es una bueno en fin que es un mecanismo antiguo ancestral de hace dos mil años que que es súper interesante y creo que poco se habla. Eh, porque es eh, probablemente o probablemente no, es la primera digamos calculadora, la primera máquina de calcular de la que tenemos constancia histórica sobre la que se han hecho un montón de trabajos eh, cosas súper interesantes y um, bueno, pues además resulta que ese, ese artefacto que yo tenía interés por un, un pequeño proyecto, eh, he estado leyendo sobre ese tema no y por un pequeño proyecto del que no puedo hablar aquí, pero que los oyentes fieles de Coffee Break, que siguen el programa diario, eh, a lo mejor les suena, es, de hecho, algo que comentamos la última vez, María, que estuviste en Coffee Break, y que nos vimos. Eh,
0: Así es, y me quema, me quema el morrillo.
3: <ríe> Así que, bueno, estuve leyendo sobre el tema, pero es de hace algunos meses, y, y tengo interés porque me cuentes más. Pero además es que ahora está muy de moda, porque ha salido esta película de Indiana Jones y el Dial del Destino, que en el que este artefacto arqueológico juega un papel clave. Entonces, vamos a aprovechar y hacer un poco de, de mezcla de estas dos cosas. Si te parece, María, nos haces una introducción a este mecanismo tan fascinante y su historia. Eh, luego podemos aprovechar y comentar un poco de la película. Y, y luego ya, si quieres, entramos ya en más detalles sobre el, todo el contexto histórico de la época en la que se construyó este aparato, pensamos y... Y en fin, la, la cultura, eh, prevale las culturas ¿no? que, que estaban involucradas. Cuéntanos qué es esto del el mecanismo de antiquitera o anticitera
0: Bueno, primero tengo que decir que tú has dicho que quieres aprender sobre eso, pero tú sabes mucho ya. Tú sabes mucho de, de este mecanismo. Eres demasiado modesto.
3: No, no, no. Yo ya he leído, he leído cosas por ahí. He leído cosas de, de, en fin, de gente como tú que son los expertos Uf, en, en las cosas que pasaron hace va, mucho tiempo.
0: Eh, <risa> bueno, mira. Puedes decir perfectamente Anticitera, vale, con la aplicativa dental sorda, porque es un topónimo. No hace falta que pongas la oclusiva griega Antiquitera, pues igual que no decimos kerberos, ¿no? decimos Cerbero, aunque Kerberos queda mucho más épico. Y yo de confesar que Antiquitera también me gusta más, suena más épico. Pero es que es un topónimo, es una isla que está ahí entre el Peloponeso y Creta, que está justo ¿eh? frente a Citera. Por eso lo de anti, anticitera, como Antares, la estrella Antares es antiares, pues uh -huh. está anticitera, está frente a la isla de Citera. Citera es muy famosa porque es la isla de Venus.
3: Y la mortadela, Cuando... ¿no? No es el...
0: no. <risa> Eso lo dijiste el otro día y no caía, digo, ah, Citerio.
3: Dice? Es que es Citerio. Porque.
0: <risa> es el... Creo que te dije, el mecanismo anticiterio este te dijiste tú como la mortadela. Digo, ¿qué me está contando? <risa> pues mira, sí, así que como.
1: La cantidad de referencias culturales que me estoy perdiendo. aquí
0: Ya, pero yo también me la he perdido. Eso te sirve de consuelo. Yo no sabía lo que era eso. Es que la yo... Mortadela citerio.
1: Yo creo que...
3: En pues la, la... Es, es la
0: mejor mortadela.
1: Sí.
3: ¿Qué me
0: dices? Y yo sé saberlo. Sí, es la única mortadela que se puede comer. ¿Qué me dices? ¿Dónde está toda es mi vida? vida?
3: ¿Pero esto qué pasa? ¿Que solo se vende en Canarias? ¿O qué? Es que veces, no lo,
0: no, bueno, no lo sé. O sea, a veces igual. pienso
3: que la cultura no sé. insular es algo Pero es como italiana. Es italiana. ¿Tú la ¿eh? conoces
0: francis no,
2: Pero bueno, yo tampoco soy una persona que consuma mortadela de manera
0: habitual. No es muy mortadelo.
2: Quizás consumía mortadela cuando existía la mortadela mina hace, por no decirte, 40 años. Pero
0: sí, recientemente no, sé, no cargur... soy habitual
2: de consumir mortadela.
1: Señores oyentes, si ustedes estaban esperando escuchar hablar de ciencia, no es el lugar.
0: No es el lugar. A ver, okay. insisto, bueno, insisto, pues a estamos, a estamos
3: compitiendo con gente que está hablando de la superluna azul, o sea, ¿verdad? mira, tú podemos hablar de Exacto. mortadela y de mortadelo y no pasa nada.
0: Venga. Mortadelo un grande, ¿eh?
3: Sí, es verdad, grande y baño. Bueno,
0: entonces, como es un topónimo, podemos decirlo perfectamente. Con la Z, a la española, anticitera. Pero si decís antiquitera, queda más épico, como más antiguo, ¿no? Mm, y es más como griego, guerreros. ¿no? Mm, sí, queda más griego. Pero yo tengo la costumbre de decir anticitera y, bueno, voy a ir alternando, ¿vale? Porque mm. yo lo bajo. <risa> Entonces, como te decía, estaba frente a las islas de Citera. Citera es muy famosa por la isla de Venus. Venus nació ahí cuando Crono emasculó a Urano, que esto ya lo sabéis, que lo he contado un montón de veces. Los genitales cayeron. En el agua hay una espumilla blanca y de ahí pues nació la diosa frente a la isla Citera. Por eso uno de sus espíritus es Citerea. Así que vamos a ver este mecanismo de Anticitera, porque claro, se encontró una Anticitera, ¿no? Imagínate, imagínate, Sicilia, 1900... Mil... Peloponeso
3: no, no es Sicilia, pero a lo mejor hablaremos luego de Sicilia, ¿no?
0: Sí, es verdad, a lo mejor hablamos luego de Sicilia
3: Oye, es muy curioso 1900. que Peloponeso esté ahí tan cerca de Turquía Donde va donde va la gente a peloponeos
0: Siempre he pensado que se ha perdido ahí una gran marca de champú sí. En el Peloponeso En el así?
3: Peloponeso, ¿no? O, de, quiero decir que la gente va a Turquía Ajá. a ponerse pelo hoy en día ¿no? Ya,
0: ya, ya, no se puede, no se puede Como dice Gastón, si ustedes esperaban oír hablar de ciencia No es el lugar ni el momento Bueno, venga, citera Anticitera, que está frente a Citera, ¿vale? Pues eh, venga, 1900, ¿vale? Elías Stiviatis, una persona muy importante en toda esta historia, un señor que era buceador profesional y se dedicaba a sacar cosas del fondo marino, le contrataban para encontrar restos, naufragios… Y enseñar a turistas. Entonces él, una mañana, el gobierno griego, el Ministerio de Cultura, el gobierno griego, le llamó para que fuera a recoger los restos de un antiguo naufragio. Y esto es muy sorprendente, porque que alguien hubiera encontrado un pecio o unos restos de un naufragio, restos arqueológicos submarinos, y no se los quedara para venderlo en el mercado negro, ya de por sí era raro. Entonces, gracias a estas personas que eran un barco, de esponjeros, no sé cómo se llama esto estaban cogiendo esponjas ahí en la costa de, de Anticitera y vino una tormenta se refugiaron en la costa y entonces vieron que había unos restos de... decían que eran gente desnuda muy grande es, las palabras de la, de la nota de prensa no eran unas estatuas muy grandes que de ahí tuvimos luego el famoso Efebo de Anticitera o una cabeza de Hércules que se re, reformó y se re, reconstruyó hace poco entonces este señor Elías se calza sus, sus, su gear de buzo de y empezó a sacar estos restos de estatuas antiguas y entre todos esos restos sacó un amasijo como si fuera una caja muy grande de, de un metal, diría pues de bronce, bronce oxidado, corroído, lleno de restos de marinos, de conchas. Entonces cuando lo sacó a la superficie se rompió y ahí apareció como si fuera una funda una caja de metal, y dentro salieron unos fragmentos de cosas que parecían los engranajes de un reloj mecánico. Y eso era el famoso mecanismo, claro. Eso está roto. Ya lo sabéis, está en varios varios, en varios, fragmentos. Hay algunas de esas ruedas dentadas grandes que están enteras. Hay creo que 82 fragmentos y están en el Museo. Arque Francis me dice que sí, entonces podemos pie. Porque los datos Francis los controla. Está en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Entonces, fijaos si fue tan raro esto, porque claro, el barco era greco romano. ¿eh? El barco era del siglo primero. De hecho, la, el, el primer libro que se escribió sobre estos hallazgos fue en el 74 de uno de los primeros investigadores, Price, de Soya Price, que, que lo llamó «Los engranajes de Anticitera». Un naufragio, o sea, un mecanismo del año 50, más o menos, de, de nuestra era. Pero claro, esa era la época del barco. Del barco Luego sí. se vio como, como tú, vosotros contaréis mejor que el mecanismo era mucho más antiguo. Pero claro, un mecanismo que eran como unas ruedas dentadas, porque yo no sé cuándo se, se inventaron los primeros relojes mecánicos, eso fue en la Edad Media, siglo 13, 14, por ahí. Sí. ¿No? Sí, sí. Entonces la gente pensaría esto es falso, esto el buzo o alguien lo ha puesto aquí para sacarnos el dinero, porque no puede ser que esto sea tan antiguo, estos engranajes malignos, ¿no? Entonces hubo una serie de investigadores que empezaron a analizar esos restos que estaban tan deteriorados, que no había que limpiarlos, además el bronce ya sabéis cómo se se pone verde, como la Estatua de la Libertad ahí de, de New York. Entonces al, el primero fue un alemán, Albert Rem. Y él vio, estaba muy mal, muy deteriorado todavía, pero vio restos de inscripciones que hablaban de astronomía. Y había números, inscripciones y números ahí en las, en las, en las ruedas dentadas. Pero este hombre era filólogo, ¿vale? No era astrónomo ni, ni matemático. Entonces, él lo que buscaba era las letras. Porque además de que para vosotros lo que más tiene sentido para adaptar este mecanismo, yo me imagino que son los, las observaciones astronómicas, los ciclos lunares y todo esto, ¿no? Para él era el alfabeto griego, era dórico. Entonces, para una primera aproximación para datar el, el mecanismo. ¿no? Entonces él observó lo que podía ser el, a ver, que me lo he apuntado, el ciclo metónico de la luna, que eso lo, lo sabéis vosotros mejor que yo. Se llama así por Metón, Metón de Atenas, que es del siglo V. Pero todo este saber astronómico sobre la luna, ya sabéis de dónde viene, de las tablillas babilonias, que a su vez son herederas de...
3: Que todo empieza en Sumer, vamos, ¿no?
0: Todo empieza en Sumer, pero, pero aquí tengo yo que, que decir que conforme se fue avanzando la, la ciencia y se fue se fueron analizando los fragmentos, con primero con rayos X en los años 50, luego ya con la tomografía está, de nombre infernal, el mapeo polinomial no sé qué, de texturas no sé qué esos tags tomográficos entonces se, puede, se pudieron ir viendo más inscripciones y más datos y más números y parece ser no sé si quieres que lo deje esto para después que hemos dicho que haga solo una introducción que hay unas observaciones de los ciclos sinódicos de Venus y Saturno que superan a las que estaban registradas ya en las tablillas babilonias, no me gusta decirlo pero hay que reconocerlo
3: Sí, parece que um, este mecanismo, eh, bueno, que luego, luego entraremos en más detalle, ¿no? pero al principio no se le dio mucha importancia, pensando, como decía María, que, que es un... Eh, hay un nombre para esto que no me acuerdo, procronismo o algo así, como una mezcla ¿no? en un yacimiento arqueoló arqueológico donde se mezclan cosas de diferentes épocas, porque efectivamente parecía que tenía una relojería, una, una, eh, unos engranajes mecánicos que no parecían corresponder a la época. Y no, no se le dio mucha importancia y luego se empezó a estudiar, eh, efectivamente, como dices tú con rayos X, ya puedes, mmm, digamos, separar el, lo que era el metal de bronce de todo el, uh -huh. el resto de corrosión y de conglomerado que se le ha pegado encima y se empezaron a reconstruir las formas de, de esos mecanismos, ¿no? Y, 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 se, bueno, y luego ya sobre todo a partir de los años 70 se empezaron a hacer reconstrucciones, del mecanismo, que es lo realmente impresionante. Y bueno, todavía no, no se conoce del todo en detalle, pero más o menos se entiende bastante bien. Pero hay cosas que faltan, no está completo el mecanismo, hay uh -huh. cosas que faltan. Y, pero hay, hay reconstrucciones, se, se ha estudiado bastante y eh, parece ser que es un, una calculadora que permitía, eh, que tenía programada, por así decirlo, el conocimiento de los griegos eh, de esa época Uh -huh. de los movimientos planetarios de, de la luna y el sol por el zodíaco e incluso de los eclipses, ¿no? Entonces tú podías ahí en aquella calculadora eh, poner una fecha y que te dijera dónde estaba la Luna, en qué fase estaba, dónde estaba el Sol, dónde estaban los planetas, eh, todo eso con. claro, sus conocimientos que. que eran pues con epiciclos. O sea, era un, eh, es eso interesante es. porque también hila con el modelo cosmológico de la época, ¿no? que no eran elipses Keplerianas, claro. eh, sino sino y la eso, Tierra eso es en el centro de y movimientos con epiciclos alrededor. sí.
0: Eso que has comentado de los epiciclos es uno de los descubrimientos de, de, de Fritz del 2021, ese paper que salió en Scientific Reports de Nature, porque ese, bueno, no he explicado cronológicamente todos los descubrimientos, ahora hablamos de ellos, el ciclo metónico y el ciclo de Saros, porque a mí Saros se me ha recuerda a Doctor Who. Esto es una fricada, pero es caros. El planeta de origen de los Daleks. El ciclo de Saros. Que yo he tenido, he hecho una, como dijiste tú un día, he hecho una exhaustiva investigación ¿eh? en Wikipedia. Wikipedia Speaking. Aquí dice, después de 223 meses lunares, el Sol, la Tierra y la Luna, todos vuelven a su configuración original en el mismo sitio de el eclipse anterior. Esto tiene un palabra en griego que me encanta, que es apocatástasis que significa restablecimiento, o sea, cuando vuelven al ciclo original, cuando todos los objetos celestes se ponen en, en la primera posición que de la que parte el estudio.
3: Eso es interesante Entonces, porque luego podemos comentarlo de la calibración y tal. ¿no? Y esos ciclos de Saros, claro, se montaba una fiesta muy grande y de ahí viene el Sarao, el, el nombre de la etimología <risa> del Zarao.
0: Pues oye, ¿sabes de dónde puede venir lo de Saros? o De, de la Cadio-Shar, que es una medida sumeria que equivale a 3.600, verdad es que es un sistema sexagesimal y es un número de perfección de cuando todo se conecta y vuelve al inicio de, de la creación. Uh -huh. Entonces, uh -huh. estos ciclos metónicos y, y de Saros fueron lo que se fue descubriendo, los... Los números, los números de los engranajes, pero también las inscripciones, porque claro, como está todo roto, la, la reconstrucción que te decía, el descubrimiento de Fritz, ese es del 2021, que ha hecho el, el último modelo, el modelo que tenemos actualmente, ha intentado reconstruir las inscripciones frontales y traseras, y en la parte trasera, lo más guay, lo más cool, es un manual de instrucciones, uh -huh. Está en, en letras dóricas, ¿vale? Es un manual de instrucciones, pero no para dummies, o sea, no para cualquiera, sino para astrónomos, para gente que sabe de qué le estás hablando, de cómo tienes que mover los anillos, porque, claro, es una serie de anillos, de ruedas dentadas, con unas bolitas que van marcando el paso de los planetas por la banda zodiacal. Entonces, Freed mmm, explica, que también lo he tenido que copiar, porque el, lo de la... El ciclo de la luna, la anomalía de la órbita lunar, ¿vale? Aunque lo que más me mola, lo que dice Fritz, es que, como has dicho tú, lo de moverte en el en el tiempo, o sea, que puedes viajar en el tiempo, porque esos engranajes tienen como una manivela. Es como si fuera un condensador de flujo <risa> manual, ¿no? De ahí todo el rollo de, de Indiana Jones, yo creo. Tiene una manivela. Entonces tú le das raca y te puedes mover hacia el futuro y hacia el pasado y puedes ver el, el, el cielo, o sea, lo el las momento posiciones. y el movimiento exacto. Eso es de las posiciones. Y faltaba lo de la Luna, porque la Luna tiene una órbita anómala. ¿vale? Esto lo, lo acabo yo de, de leer, sí, es, no es que es, lo supiera es, yo.
3: Es muy fácil de entender. ¿eh? La, la anomalía lunar se refiere al hecho de que la, la Luna va más rápido cuando está uh -huh. cerca de la Tierra, no el perilunio, y va más lento cuando sí. está en el punto más alejado, ¿no? Entonces eso, cuando modelas estas cosas como círculos, te eso genera es. ahí un, una cierta imprecisión y la luna, esta novia que ya se había notado, y lo llamaban la anomalía lunar.
0: Ajá. Y eso fue lo que descubrió el con su tomografía, sus escáneres tomógrafos. Había una minúscula manivela de un milímetro. De un milímetro que se conectaba a los dos engranajes de la luna, el movimiento de la luna, entonces introducía esa variable. Para corregir porque ellos. Eso, ¿no? eso es el epiciclo. En vez de una elipse, pues ponían dos círculos. Y claro, el cuando descubrió eso dijo, pero bueno, es quien diseñó esto. Qué auténticamente. ¿Quién o quién es? Porque claro, eso tiene pinta de haber sido desarrollado durante mucho tiempo, ¿no? Tiene muchísimo conocimiento ahí imbuido y muchos engranajes distintos que se conectan para predecir el movimiento de los objetos celestes, los eclipses, las fases de la luna.
3: Uh -huh. Y María, te quería preguntar porque dices que estas inscripciones son dóricas y sin embargo yo he leído que una cosa que me parece muy interesante es que el, el tipo de calendario que se usa en la máquina es corintio, eh, lo cual es. por cierto es importante porque fue una de las cosas que apuntó a Siracusa como posible origen del, del mecanismo. Eh, o de las en fin, de las colonias griegas ¿no? donde imperaba el, el calendario este corintio. Cuando oímos hablar esto de dórico, jónico, corintio, yo, no, no me queda claro qué significa. Yo pensaba que eran como culturas diferentes, pero me dices que aquí hay como una mezcla porque las inscripciones dices que son dóricas, pero el calendario sí. es corintio. ¿Eso tiene sentido o...?
0: Bueno, yo de calendario sé poco. ¿eh? Yo lo que sé un bueno, poco más es de las lenguas, de las escrituras, ¿no? Entonces... Los libro... calendarios
3: solo le interesan a los arqueastrónomos, como Belmonte. O sea, son la, la única <risas> población del mundo que le interesan los calendarios. Ya hoy en día...
0: Bueno, lo único que, que sé es lo que he leído en, en, en los artículos de Fried, que es el calendario corintio. Bueno, y de otro que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ivans Vander. No me acuerdo de su nombre. Peter, un señor el que ha hecho los cálculos y dice que el calendario no es iracusano sino corintio, pero claro, está muy cerca y puede perfectamente adecuarse a la época de, del personaje del que vamos a hablar a continuación pero es que el griego, el griego clásico antes del siglo octavo pues está dividido en muchos dialectos, ¿vale? Muchas variantes, y cada una tiene su alfabeto, que luego se aúna en el que gana, por así decirlo, bueno, el leomero es el jónico, pero está el dórico, el eólico, el ático, el sáfico, que es el que, el que usaba Safo y que el, el de los famosos endecasílabos. Entonces, las letras del alfabeto griego no siempre han estado. Eh, consolidadas como como el griego moderno o incluso el griego clásico jónico de, de Homero. Entonces, por el tipo de letras que usa, puede saber la época y la región geográfica donde se escribió eso o que recibió esas influencias, porque claro, es difícil datarlo. Incluso puede tener esas escrituras y ser anterior, mm. lo que no puede ser, o sea, y ser posterior, perdón. Quiere decir que puede ter, haber recibido una influencia de una escritura arcaica, pero más o menos lo que decía este hombre es el calendario corintio y lo, de, y lo databa alrededor del siglo III o siglo II, ¿no? Antes de mm. Cristo. El mecanismo, ¿verdad? Si no me equivoco, Francis dice que sí.
2: Muy bien.
1: Sí, el... <risa> creo, <risa> que, creo que creo había un debate sobre eso, ¿no? O sea, al principio se II... Era como, como, entre el siglo, como entre el año 100 y el año 150 antes de Cristo. Pero después, mm -hmm. recientemente, como tres, 4 años atrás, me no acuerdo que hubo un paper, no sé si Ajá. no hablamos de él, que... Decía que quizá era del siglo III, al comienzo del siglo III, como sí. el, el año 200 a.C. Lo cual sería importante porque, como estaban estas estas crónicas, ¿no? De, por ejemplo en Cicerón, en La República, que dice que Arquímedes, sí, del, do, del 200 y tanto, tenía estos mecanismos, los situaba en el
0: 212. Mm.
3: Mm. Claro, por eso decía que lo del calendario es importante y, y localizarlo en Siracusa, no, Siracusa en Sicilia, mm. eh, que es decir, porque es... Perdón, sí, exacto. Sicilia, 200 antes de Cristo. 212. 212 antes de Cristo. Antes de la era común, habría que decir, para que sea más neutro.
1: y a ese, a ese es el que mataron diciendo, no se metan con mis círculos. No, ese, no ese. me
0: toquéis los círculos, no sí señor. Círculos. Esa, esa frase es gloriosa. ¿Cómo se, es... se llamaba?
1: Eh, el invasor se llamaba... Eh, well, eh, no, Marcelo. El Marcelo. Mar, 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 Marcelo Claudio... Bueno. No. Marco, Marco, Mar Marco, Marco Claudio, Claudio
0: Marcelo. Eso es, el primero que se pudo llamar Marcelo. Que él lo quería vivo Arquímedes. Porque, claro, vamos a hablar del asedio de, de Siracusa, de todos los artilugios y los inventos que hizo ahí. Por eso por eso se, se fantasea con que el mecanismo de Anticitera es obra o, idea, o viene de la mente de Arquímedes. Por todos esos artilugios que, que usó con la batalla en la segunda guerra púnica en las batallas de Siracusa con el, el famoso Marcelo y Marcelo dijo por favor tráiganme a este hombre vivo porque una mente capaz de crear todo esto que casi nos destruye, destroza la flota pero claro eso lo cuenta lo cuenta Cicerón y lo cuenta sobre todo Plutarco en sus vidas paralelas cuando habla de Marcelo dice da tres versiones pero,
3: pero Plutarco ha sido degradado de categoría ya no es <risa>
0: siempre que, <risa> siempre me dice lo mismo cada vez que le digo Plutarco me dice Plutarco never forget,
3: <risa> never forget
2: Plutarco. ya no es
0: un planeta <risa> Pues eso, te da tres versiones de su muerte. Primero dice que él estaba haciendo unos cálculos geométricos y le daba igual la guerra. Además, Plutarco dice, y tengo la cita aquí para demostrarlo, que Arquímedes era muy de inventar cosas, pero no los usaba, porque estaba todo el día de fiesta. Todo el día de a la fiesta y a la bebida. Vamos vamos a ver, fiesta para pero, Arquímedes sería
1: pero, pero está bien, o sea, si me imagino, sos Arquímedes, ¿qué vas a hacer? Sos, <risas> sos Arquímedes, lo único que me falta, o sea, sos Arquímedes.
0: Se puede venir arriba. Entonces estaba el hombre eh, haciendo unas cosas geométricas y vino el soldado romano y dijo, ¡Tú! Mmm, manos arriba, <risa> manos arriba, no le dijo. Pero le dijo, por favor, atención, ¿no? Y, y Arquímedes pasó de él porque estaba haciendo sus cosas y dijo, ¿qué falta de respeto es esta? Pa, y lo mató, eso dice Plutarco. Mmm, pero otra versión dice que estaba muy distraído y que el soldado Romano se acercó y le dijo, Yo no me voy de aquí hasta que no termine de hacer este problema, ¿no? Entonces. El, el romano le dijo, pero qué falta de respeto es esa. Y dijo, ¡No te acerques! No me toques los círculos que estaba dibujando en la arena. En la arena y el sí. otro se cabreó y lo mató. Pero, hombre, esa frase es indemostrable, porque eso no lo dice Plutarco, ¿eh? Eso es una leyenda urbana, pero es gloriosa. Además, diría, Noli, Tangere, Círculos, Meos. Bueno, no, lo diría en griego, lo diría en griego, diría. Me tus tu close. ¡Párete! Tendremos que confiar en María.
2: Yo no me lo creo lo que acabas de decir.
3: <risa> pero a lo mejor, a lo mejor sí. sabía latín, ¿no? Quiero decir que... O, o sabría algo o de latín. O sabía todo.
0: ¿no? Ya. Pero yo es creo que... que mira, no, entiendo...
1: entiendo no, que, te digo, no, no me gusta la barbarie, pero entiendo al soldado. O llegas a una isla y de repente... llegas a Siracusa y te dices... Eso lo mata también. Por
0: algo. Claro, hombre. Estoy este documentado, estoy irreverente. Qué falta de respeto es esa. Pero Marcelo... Marcelo se afligió mucho. De hecho, creo que le, le dio una, una indemnización a su familia y lo enterró con honores. Y ahí viene, y aquí empieza el misterio de la tumba de Arquímedes, que eso también habla en la peli, ¿no? Sí. Es que no la he visto, a mí me la ha contado Héctor. Pero la tumba, la, lo que dice, además lo tengo apuntado para daros la cita exacta de Plutarco, que luego Cicerón dice... Como decía Gastón, Cicerón en Sobre la República, él dice que él encontró la tumba. Estaba ahí muerta de asco, todo el mundo buscándole, la he encontrado yo. No, pero lo que dice...
3: Es un loeb. Es,
0: lo que dice Plutarco es que le construyeran un cilindro, vale es que tengo que leerla porque dice una cosa al final del sólido interno... A ver. Por favor. A ver que le hicieran un cilindro perfecto que contuviera una esfera en su interior como monumento para su tumba. Eso lo mandó a hacer Marcelo para la tumba de Arquímedes. Y que inscribieran la razón del exceso del sólido que contenía al otro sobre el sólido contenido. Ahora ya, ahí os lo dejo. tú uh -huh. sabéis lo que significa.
3: Volúmenes. Eh... Sí, la diferencia
2: de los volúmenes. La, la diferencia entre el volumen exterior y el volumen interior.
3: Uh -huh.
0: Pues eso, ese Era, cilindro es importante.
3: A mí, a mí me parece fascinante que este hombre estuviera en la arena. Efectivamente, ellos trabajaban dibujando en la arena. En ¿no? la película Ágora, no sé si la han visto, se ve un poco también. Uh -huh. que Por cierto, película que está asesorada ah, ¿sí? por nuestro compañero Antonio Mampaso, del IAC, de Amenábar. Se ve a Hipatia eh, dando sus clases eh, con uh -huh. una pizarra de arena. O sea, hay una arena en el suelo y dibujaban ahí con, con sus palos. ¿no? Eh, y sí, pues tú, tú imagínate, estás en medio de una invasión extranjera. Vienen los romanos. O sea, esto. Explicarle a la gente, ¿no? Estamos hablando de la famosa batalla de Siracusa, un asedio que creo que duró como dos años o algo así de la flota romana intentando invadir eh, Siracusa y estos defendiéndose incluso, bueno, hay bastante leyenda sobre la defensa de Siracusa y programas de Mythbusters dedicados a algunas de estas sí, es de de defensas. Y al final entran los romanos, invaden la ciudad, entran en tu casa y tú eres una de las figuras máximas. Una persona, además, Arquimedes, Arquimedes, por cierto, que María nos ha dicho que lo correcto es decir Arquimedes como Nicomedes. Eh, y cuesta, cuesta, pero bueno. Arquimedes. Lo que pasa es que
0: Arquimedes no lo vamos a cambiar
3: ya. Ya, ya, ya es tarde para eso. Lo ¿no?
0: aceptamos, aceptamos, Barrio.
3: Pues, que es una de las figuras también más influyentes políticamente en la ciudad, sabes que de los, de los que van a ir a por, a por él, y se te llena la casa de soldados romanos, y tú estás ahí con lo que sea que estuvieras haciendo, leyendo un paper, dibujando círculos. En tus cosas, en tus, tus círculos. Cosas, y viene el soldado a molestarte, y tú le dices: Espera, 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 sí, ahora, ahora voy, pero espera un momento que acabe esto aquí, el cálculo, ¿no? Que no le he dado a guardar. No
0: me pises lo fregado. No me <ríe> pises lo
3: fregado. Que no le he dado a guardar.
0: No le a guardar, bueno. hombre, por favor, falta de respeto. Yo habría hecho lo mismo.
3: Bueno, pues si quieres antes entonces, muerto
0: que sin círculos.
3: Esa es un poco la, la parte o sí, la, la bueno, parte de la historia de, de lo que se sabe de este mecanismo, ¿no? Pero vamos, la idea es básicamente eso que lo que se piensa es que tú ponías tenía varias rueditas por las dos caras, la cara frontal y la uh -huh. cara trasera. Tú con las rueditas accionabas, eh, ponías por ejemplo una fecha, ponías mes, año y tal. Y eso, al mover esas rueditas, se movían los engranajes internos y en la otra cara te marcaba las posiciones de la luna, del sol, de la fase de la luna, de los planetas, etc. ¿no? O sea, era una calculadora hecha con mm, mecanismos de engranajes. Eh, bueno, pues esto, como digo, es la primera Máquina de este tipo de la que tenemos constancia, es una calculadora. Es la primera calculadora que se conoce en la historia. Seguramente, como ya decía María, no sería la primera. Habría habido más porque esto implica un desarrollo complejo. que seguramente ha habido muchas versiones anteriores para llegar a esta. Pero claro, a saber en qué momento se habrán perdido, ¿no? Todas esas. Y ya, bueno, ya es milagroso que esta se haya conservado. Um, se haya conservado de aquella manera, pero bueno, se ha podido estudiar y reconstruir, ¿no? Si quieren vamos a ver un poco a la película, eh, porque tiene yo creo que tiene un par de referencias científicas interesantes, un par de ellas anecdóticas, eh, y la más importante, la del mecanismo de Anticitera. Esta es la cuarta película de la saga de Indiana Jones. Sé que algunos blasemos por ahí dirán que es la quinta. No, esta es la cuarta. Y al que me discuta esto en redes sociales lo bloqueo. Esta es la cuarta película de la saga de Indiana Jones y A mí es una saga que me parece maravillosa eh, por varias razones. Yo personalmente no me inspiró a hacerme historiador ni arqueólogo ni nada de eso, pero entiendo que es de esas de esas sagas que, que sí que han, han sido fuente de inspiración. Siempre hablamos de divulgadores. Pues de a quién le inspiró, no sé qué, para hacerse científico. Eh, las películas de Parque Jurásico, ¿no? Muchos colegas nos han dicho que les, han, les motivaron a estudiar paleontología, biología, a interesarse por estos temas. Yo estoy seguro que estas películas han motivado a mucha gente a, a estudiar historia, a estudiar arqueología y a verlo como algo guay. O sea, Indiana Jones ha conseguido que la historia sea algo fascinante, sea algo que, de lo que los bueno, niños hablan. lo que como, es. Pues, a ver, yo no lo quiero decir así, pero a mí jamás se me hubiera ocurrido... <risa> Jamás se me hubiera ocurrido de niño que me dijeras que se puede hacer algo divertido, algo guay, con un superhéroe, un, un héroe de acción y tal. Entonces, ya de, empezando por ahí, fascinante. Segundo.
1: Claro, es, es como difícil, es como que ahora nos planteemos el, el desafío: es que a alguien se le ocurra una, una película o una serie en la cual el, el héroe es un odontólogo.
3: Por <risa>
1: Súper random
0: es esto.
3: Reto para Hollywood.
0: Súper <risa> odontólogo Uf, man. Súper odontólogo. Uffman.
3: En fin, con cariño a todos nuestros oyentes odontólogos Dame. y por favor, si, el,
0: Hostia, es verdad, si verdad. la mía
3: si la mía está escuchando, por favor, que recuerde que esto lo ha dicho Gastón. Yo no tengo nada que ver.
0: Ah, yo tampoco.
3: Bueno, otra, otra cosa maravillosa de la serie de Indiana Jones es que creo que por primera... Se dice que Spielberg quería hacer un, su 007, pero no, no pudo hacer su 007, entonces se inventó Indiana Jones, que es pues, como 007, un héroe de acción, que también puede ser, cuando está fuera de horas de, de pelear, pues puede ser elegante, seductor, guaperas, ¿no? Sí. Pero, pero, pero es que además mete otra cosa, es que es un intelectual. Lo que no es ni ni James Bond, ni ningún otro personaje. O sea, debe ser el primer héroe de acción popular que es, que es un intelectual, es una figura... Eh, la primera película de Indiana Jones empieza con el tipo ahí en unas escenas de acción, no sé qué, por en la selva, no sé no, no sé ni dónde, no sé si en Brasil o en México, por ahí. Y luego, eh, a continuación, está dando clase en una universidad. ¿no? Es, es profesor en una universidad. Eso es muy raro. Eh, normalmente... el la sabiduría, o sea, el héroe de acción es bastante simplón, y luego hay un personaje que es el sabio, que es el que le ayuda, uh -huh. pero combinar esos claro. personajes no es habitual, de hecho Asimov tiene un ensayo sobre por qué el héroe de acción debe ser simplón hay alguna serie de características ah, que son atractivas para el lector de la historia no uh -huh. tiene que ser simple de mentalidad.
1: Entonces, bueno, ¿Puedo hacer una pregunta, Héctor, ¿Vos, uh -huh. eh, como como cultor de, de ciencia ficción y también te gusta escribir ciencia ficción. No, pero lo digo en serio, no es un chiste. Eh, cuando hacías vos el chiste de que, de que hay cuatro Indiana Jones, me perdí con eso, es porque la, la del plato volador es mala y la querés quitar de tu memoria emotiva? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Memoria sí. emotiva. Sí, sí. Está bien. Eh, okay. Ni Kate Blanchett levantó esa película, es malísimo ¿sabes?
3: Ni me acordaba que salía en esa película. O sea, ni, ni me acordaba. Es este. La he intentado borrar eh, de mi malvada, memoria. ¿no? <risa> tampoco... Es muy mala, es muy mala. <risa> la he intentado borrar ah, de mi okay, memoria.
0: La, okay. la, la de Perú, ¿no?
3: Sí, la de los sí, extraterrestres. No, pre pregunto
1: porque eso eso me hizo que no hubiese la nueva. Entonces, sé si,
0: ah. si así que puedo? Okay,
3: bueno, quizás empiezo con un comentario cinematográfico, pero que nadie tome ponga en ningún valor mis opiniones cinematográficas porque no tengo ni idea. De hecho... Tengan en cuenta que yo prefiero 2010 que 2001. Entonces eso lo digo ya de entrada. Cinematográficamente. Yo
0: también, cinema... yo también Héctor a Tope.
3: Gracias, yo, yo sé que siempre puedo contar con tu apoyo. Eh, <risa> y, y lo agradezco porque las hordas, o sea, yo voy a estar ahora tres días sin abrir Twitter porque me, cada vez que lo digo me crujen por todas partes. Entonces, que nadie me ponga nada por Twitter, pues no, no voy a abrirlo en tres días. Eh, el tema, la, la película me parece mmm, digna de la saga. Vale, me parece decente, no me parece la mejor no, no está al nivel de la primera y la tercera pero es mejor que la segunda entonces me parece que es, es digna creo que es la primera que no dirige Spielberg esta la dirige James Mangold y tiene, tiene momentos muy genuinos de Indiana Jones muy, muy de Indiana Jones luego es verdad que tiene otras cosas que creo que fue una gran oportunidad perdida esta película para haber revitalizado la saga y creo que lo han hecho es matarla. Decir, bueno, aquí ya, aquí termina, Harrison Ford está viejo, le dimos un último baile, lo metemos ahí a, a, a pelearse con unos cuantos nazis y ya está, y ya lo hemos... Esta película, yo, creo que hubiera sido maravilloso. Además, ellos tenían la solución en casa porque la tercera película te da la solución Harrison Ford está viejo. ¿Qué es lo que debo hacer? La tercera película te da la, la solución. En la tercera película aparece él con su padre. ¿vale? Y su uh -huh. padre es Sean Connery es una figura de un, de un señor con una sabiduría que sabe más que él de algunas cosas y tal, pero no va por ahí haciendo las escenas de acción, saltando de tren, por <ríe> trenes ni, ni, ni metiéndose en tiroteos con ejércitos enemigos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ahí tenía la respuesta. Este era el momento de haber dado un relevo a una siguiente generación, ¿vale? Que Harrison uh -huh. Ford, este Harrison Ford mmm, venerable, con su edad, con su conocimiento, hiciera el papel del mentor. Además, podían haber hecho el papel de doctorando y director de tesis maravillosamente. Porque pues sí. Se quedan un paso, porque la, la, la chica que sale en la película, que se llama Elena, por cierto, Elena con H, me parece maravilloso que la hija de un historiador eh, se llame Elena con H.
0: <risa> Llamándote tú Héctor, qué grande. <risa>
3: sí, pues sí, pues mira, está todo, todo bien conectado. Um, es un estudiante de doctorado ¿vale? entonces podían haber hecho esa conexión del director de tesis y el estudiante de doctorado y además luego vemos la chica en la, la, en la película que la chica eh, funcionaría bien como personaje de acción, para saltar de coches en marcha, para, para pelearse con gente, para, hubiera funcionado y tener a Harrison Ford, pues, eh, en fin, eh, recorriéndose las bibliotecas del mundo, buscando la documentación, diciéndole dándole los toques de varita mágica no lo, de dónde podía encontrar y haber así dado un relevo, además que lo tenía hasta pensado, el final de la película podía ser él dándole el látigo, ¿vale? Diciendo esto, ya, a mí ya no me va a hacer falta, ¿no? Y le da el látigo a ella y ya ya tienes para cinco películas más de la saga. Pues no hicieron eso. Entonces tienes un señor... Ah, ese...
2: Hay un problema en toda esa idea que tienes en la cabeza que a priori es maravilloso y es una idea para mantener la, la saga durante décadas. Y es que Harrison Ford tiene ya 81 años y no querrá hacer más películas de, de Indiana.
3: No, claro, pero por eso digo, porque no, le has claro, dado le el le relevo le, relevo, claro. le has dado el relevo al nuevo personaje.
0: La introduce, ¿no? Está, aquí está a mi sucesora. Ya sería la, no,
2: la, la Harrison Ford. Ya es la siguiente solamente no,
3: Exactamente. Eso. El aquí... actor
2: de la... Creo que de la cuarta o así era sí. había un actor que hacía de hijo. Sí. Sí, de, sí, ¿en la, cuarta, en la cuarta
0: tenía un hijo. Que sí. Fue, sí. O sea, a, a mí no me que gustaba era... mucho ese actor,
2: pero bueno. Que aquí, no, porque... Bueno, este... es
0: que creo que no se murió. Sí, en esta en lo
3: mataron, este. sí. Eh, bueno.
0: ¿Tenía un hijo y se murió? ¿O era él de joven? Sí. O sea, se murió la joven. Bueno, también actor.
2: aparecía él joven y aparecía. Ella. No sé qué Fénix. Era River, era que River Phoenix
0: de, River de... Phoenix que murió, sí y después sí. había
2: otro actor que hacía de hijo
0: no sé si hubiera sido un sucesor pero se murió
3: claro pero insisto aquí podían haber introducido otro personaje que pudiera continuar la claro. saga a la que a la cual él le diera el relevo ¿no? bueno en fin esto pues ya sí. son cuestiones cinematográficas y bueno, cada uno podrá tener sus opiniones
2: mi opinión es que las sagas hay que matarlas en algún momento sino bueno. lo que está pasando ahora con muchas películas se quejan la, la gente de las películas de superhéroes de Marvel que ya no están teniendo el gran éxito que tenían hace cuatro es que... años y es que la gente pues se estamos cansados sacar una nueva película de superhéroes cada tres meses no y sacar cuatro al año. Eh, obviamente esto hay que matarlo. Entonces eh, este tipo de cosas tienen que morir y tienen que repesar con otro tipo de personajes. El personaje de el científico aventurero es un personaje muy atractivo para generar muchas películas que no tengan nada que ver con un arqueólogo eh, de acción.
3: Bueno, perfecto, pues lo, lo matas y ya está. Pero ver a un actor de 79 años haciendo escenas de acción, a mí personalmente. Podría ser nuestro padre. Me parece que, o sea, me parece que hasta, hasta socialmente reprobable. Transmite una imagen, o sea, ese señor tiene que estar jubilado ya. No puede estar. ¿sabes? Debería
0: estar en un museo. Debería
3: estar en un museo. Muy buena. Bueno,
2: no sé cómo lo han hecho, pero la, la imagen física es más joven de la edad real que tiene. O sea, sí. Tiene que haber trucado por ordenador la cara o lo que sea. No, no, no el, el, que es que el actor el se
3: conserva bien. Él, en la película hace como que tiene 65 años. que está, Son 14 años de diferencia con su edad real. Él tiene 79. Y en, en la película hace que tiene 65. ¿Y por, por Eso no lo
2: podemos aquí? hacer. La ¿Sí? ¿Cuántos? 81, según lo Wikipedia. Fíjate, ah, nuestro vale. padre.
3: Cuando empezó el rodaje a lo mejor tendría sería esto. Bueno, entonces esto tiene que ver con una de las cosas científicas que quería comentar. Eh, una de las cosas que más me impresionó de la película es el, la técnica que utilizan para ponerlo joven. Es decir, la película empieza con un, una especie de, de flashback, bueno no de flashback, de con una secuencia que ocurre... O sea, la película en sí está ambientada en 1969, que es el año de la llegada a la luna. Pero comienza con escenas de la Segunda Guerra Mundial y ahí aparece Harrison Ford de joven, eh, pues lo típico, peleando con nazis, que es lo de lo que va a la saga, ¿no? Lo suyo. A lo suyo. Eh, y claro, cuando ves las primeras secuencias, los primeros segundos, yo pensé que habían cogido
0: mmm,
3: imágenes que tenían grabadas de ¿no? eh, metraje que tenían de películas anteriores de la de la saga que no se llegaron a usar y que las habían cogido, las habían aprovechado. Pero viendo que la secuencia continúa, 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 son 25 minutos. Se tiran 25 minutos con un Harrison Ford joven, digo. No puede ser, o sea, no puede ser que tenga todo esto de archivo. Y lo estuve mirando y efectivamente no. Lo grabaron con él y luego utilizando eh, un, un modelo con una red neuronal, le cambiaban la cara por la suya de joven. ¿Vale? La entrenaban a la red neuronal con todas las imágenes que tenían de todo lo que habían grabado de... Fíjate tú si habrá fotogramas de Harrison Ford pues le metieron todo eso a la red neuronal y le cambió la cara eh, pero me impresiona mucho porque este, o sea, este tipo de técnicas de mapeado de texturas la hemos visto en otras películas pero Ajá. siempre han sido un breve flash las de Star Wars que aparece la princesa Leia de joven ¿no? Cuando hacen, pero siempre es un flash muy breve y se nota o sea, se nota que hay algo aquí se tiran 25 minutos y no se nota o sea, está súper bien hecho y es diferente porque no es coger, eh, hacer el modelo de la cara y superponerle un renderizado, sino que es eh, es todo con IA, no, no es no es un mapeado, digamos. O sea, que esto, es todos nuestros
2: oyentes saben que ya hay aplicaciones web gratuitas en las que tú puedes hacer eso poniendo tus fotos con 10 uh -huh. diez, diez fotos tuyas de diferentes lados de perfil con diferentes ropas, se la metes eh, a la máquina te lo entrena, eso sí, cuesta trabajo el entrenamiento y lo ideal es que utilices gratis los servicios de Google, las TPU que te permite usar, y, y una vez que lo tienes entrenado, haces exactamente lo mismo que tú has dicho, eh, con vídeos tuyos de tu casa grabados en el móvil y eh, si lo has hecho bien en eh, la selección de las caras, consigues un resultado estupendo, y lo estás sepa, haciendo en una hora, siguiendo las historias la gente, de YouTube, imagínate que harían unos profesionales de la industria cinematográfica.
1: Sepa la gente de YouTube que estamos haciendo eso, ¿no? Esto.
0: Le este <risa> iba a decir que nos lo hagan a nosotros. Haznoslo, <risa> <risa> Héctor. Venga, le doy al botón. Para el TikTok, para el TikTok de Coffee Break, y aprovecho para deciros que nos busquéis en TikTok.
3: <risa> ah, pues sí, es verdad, siempre me olvido de eso. Sí. Gracias. Yo, María, tecnológicamente que no es una
2: cosa sorprendente eh, y se puede hacer. Y eso que se haya hecho hace tres años puede ser algo muy novedoso pero si se ha hecho el año pasado es algo completamente estándar y que no, 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 no requiere ningún avance tecnológico importante. Hay que recordar que la industria cinematográfica ha sido la que gran el gran motor del avance de las técnicas de fotorrealismo por ordenador, de síntesis de imágenes, eh, los grandes eh, hitos desde la película Tron, eh, cuando hubo el Morphin, por ejemplo, en la película esta de Willow, eh, etc. Todos los grandes hitos aparecían primero en el cine. Porque el cine tenía millones de, de, de dólares para invertir en eso. Pero eh, en este caso, yo no he visto nada que me sorprendiera, que me dijera, me hiciera pensar que aquí ha costado mucho dinero hacer esto. Si lo han hecho hace tres años, te, doy, te digo que sí. Que es algo uh -huh. eh, súper novedoso a nivel técnico. Pero si lo hicieron el año pasado... Ya es algo al alcance de casi de cualquiera.
3: No, esta película lleva no un, estado... un par de años en producción. ¿eh? Esto sí, pueden ser... Ajá. Un par de no años fácil.
0: Cuando han hecho eso, este tipo de cosas. Pero eh... no han estado en huelga este año. ¿Puede ser? Este invierno este Me año, pero de los y todo Eso, sí, eso no pero eso. precisamente por eso, ¿no? Para que no les quitaran los derechos, para que la inteligencia artificial no les quitara sí.
2: dinero, sí. Sí. dinero bueno, son lo... trabajo. Son los guionistas, los guionistas sobre se ponen todo los que... en huelga se han de vez dejado, en cuando, pero... andan mucho ruido durante un año, paralizan la industria, se pierde muchísimo dinero pero muchas veces al final no consiguen grandes cosas es un tema está muy maltratados, la verdad es que ser guionista de, de las grandes productoras es algo pero te
3: voy a decir una cosa se lo merecen porque no es por nada pero qué malos son todas las producciones que es que es que vamos a ver eh, bueno me lo voy a dejar ahí eh, que por supuesto eh, eh, no es culpa eh, bueno, estos de... Estos
2: equipos de guionistas están trabajando igual que los periodistas, están trabajando a, sí, sí, a,
3: a, a hacer una cosa, real, es decir, a hacer un producto... No, pero también
2: los actores. De lo escriben, pero si también que los actores. Un tan rápido. Mm.
3: Sí, Eso con los actores ahí Pero, hay pero el estaban problema. los
0: actores... Por claro. lo de los derechos, sus derechos de imagen, ¿no? derechos por de la imagen. inteligencia artificial, actor.
3: Cuando te los resucitan en las películas, ¿no? que eso mm -hmm. es parte de lo que hablaba con Star Wars, que incluso actores ya fallecidos los vuelven sí. a sacar en las películas, ¿no? y sus descendientes dicen: Oiga, yo quiero aquí que me paguen, <ríe> que yo tengo la Ay, herencia amigo. de mi abuelo. Bueno, porque eh,
2: ilegalmente deben de pagarlo, en principio. Es sí, decir, algo... ejemplo, La legislación española es obligatoria, además es automático. La ESGA se encarga de gestionar los derechos por eh, minuto que aparezcas en en un medio y que sale reproducido por el número de reproducciones, etcétera, se le paga a, y solamente por imagen, por conocimiento de imagen, es decir. Pero si también por esa imagen, imagen no aparece,
0: artificial. Pero no, no, artificial lo a
2: también. Mano. Eso lo hacen a mano. Te obligan oh. a, a informar en la película de dónde oh. sale cada actor y qué actor sale en cada escena, ¿no? pero es esa que esa que generación. Para que se le paguen los derechos a esa persona. ¿Mm?
0: ¿Pero esas imágenes artificiales? ¿Eso tiene derechos? ¿Se la claro, a ella?
2: Si la imagen artificial es de un actor, estás cruzando la imagen de ese actor. ¿vale? O sea, sí, pero es, es diferente que la imagen sea completamente virtual y que Ajá. no corresponda a ninguna persona, que eso también se puede hacer. ¿no? Generar una, un actor virtual eh, completamente eh, novedoso, que su sí, cuerpo, lo... su cara, Ajá. todo sea novedoso. Lo que pasa es que pero... a veces
3: en los contratos, tú imagínate que yo te he contratado para que seas eh, el actor de la saga tal de película. Entonces, mientras yo haga te he comprado los derechos para todas las películas de esta saga, ¿no? Entonces, claro, Ajá. ahí es donde se generan ese tipo de conflictos legales, supongo, ¿no? Pero bueno. Te digo,
2: en España, los derechos de imagen eh, son eternos e independientes del contrato que tú tengas. Uh -huh. O sea, tú cobras tus derechos como autor por tu imagen, eh, tanto venga, tú no puedes delegar esos derechos, es como una herencia, ¿no? Tú no puedes decir en España, tú no puedes decir, yo no quiero heredar o no, no quiero que. Pero, mi hijo pero tú
3: imagínate, no. pero tú imagínate que yo firmo. No se puede hacer. Yo, yo imagínate que firmo un contrato con Disney que digo, voy a salir en todas las películas del Mandalorian eh, y me paga una cantidad y salgo en todas las películas. Ahora yo me eso, muero yo digo, no sé si y Disney, Disney me sigue sacando hacer, pero las sí,
2: películas. Pero en bueno, España no, en no España sé. eso no. Sin que tú. Cobre,
1: te, tengo una idea, quizá Nacho Trujillo con Héctor socas pueden juntarse es decir, podemos inventar un personaje con inteligencia artificial que se llame Francis, que sepa absolutamente todos los temas la gente se va a dar cuenta, dijo calla, Nacho. calla esto está generado por computadora ¿no? un humano no puede saber de tantas cosas no, 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 no.
3: y aquí de se, gente, ven, se descubre todo calla Gastón, uy, tenemos dificultades con la conexión de Gastón, vamos a tener que cortar porque no, no se escucha bien bueno antes de la pausa, solo quería decir esas dos cositas de ciencia. Lo de los efectos especiales, que por cierto, luego hay otros muy chapuceros. Las persecuciones de coches y tal son absurdas y tienen unos efectos especiales realmente chabacanos. El contraste me pareció mmm, chocante. Por una parte, una cosa tan sofisticada como rejuvenecer a un actor durante 25 minutos que parezca que tal. Y luego, por otra parte, no sé, dos coches corriendo por las calles ahí de, 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 de Tánger. Bueno, da igual. Y luego eh, otra, eh, dicen que el
2: gran secreto de la nueva película de la saga es que recupera esos efectos especiales no digitalizados de, ser, ¿no? Eh, de las primeras películas. Que no, pero usan, usan, usan recurrir CGI. A, a ese tipo de. ¿Tú crees que son CGI y todo ¿Hay, las...
3: sí, hay algunas cosas que son CGI y además bastante mal hechas en, en esas persecuciones. Sí, si es CGI,
2: entonces ya no se recupera. Hay, el espíritu hay algunas incluso. incluso pasada, he que se recuperaba el espíritu.
3: Hay, hay cosas incluso que se ven pasadas a cámara rápida, que a lo mejor eso es lo que tú dices, que que, que recupera a lo mejor algo de esa esencia porque se nota que va un rickshaw de esto, una, una especie de moto de, corriendo y dando una curva y notas que está pasada a cámara rápida, que es algo que se hacía mucho en los años 70 y 80 para dar sensación de velocidad, pero que el ojo se aprecia que, que no es real. ¿no? Entonces, bueno, y la otra cosita de ciencia que quería mencionar rápidamente antes de la pausa es que aparece un personaje, el, el malo, el antagonista, es Von Brown. Es, o sea, la película está ambientada en 1969, que es el año del alunizaje, pero no es casualidad, es que tiene una tiene una relevancia en el trasfondo porque hay un científico nazi del régimen nazi que se, que el gobierno de Estados Unidos se lo trae, que es un gran experto en, en ciencia de cohetes, que fue el que desarrolló las V1 y las V2 para bombardear Londres y que se lo trae a Estados Unidos para ayudarle a poner eh, en el programa Apolo para desarrollar los cohetes. Para hacer el Saturno 5 y, y ganar la carrera espacial en llegar a la Luna. Entonces, eh, no, lo, no lo llaman Von Braun, lo llaman, ¿cómo era? Jürgen Feuler. Jürgen Foyler, pero es ese personaje. Lo que pasa es que luego, además de eso, es muy malo y, y quiere dominar el mundo, ¿no? Eh, como buen nazi y como. Mmm, creo que está muy infravalorado el, o sea, lo que ha hecho el régimen nazi y lo que ha hecho Hitler por la industria del cine eh, o sea lo que ha aportado el, el nazismo al, a las películas que tenemos eh, poco se habla de eso me parece a mí no hay nada tan malo que no tenga algo bueno o sea que aunque solo sea, es el antagonista perfecto, es el villano que nadie tiene ninguna simpatía por él, No hay ningún, incluso en estas películas que bueno, que incluso el protagonista es un poco moralista, no hay problema en, en matar nazis porque bueno, son nazis, o sea, te los puedes cargar ahí con una ametralladora y que vayan cayendo como... Da igual, son nazis, a nadie le importa, ¿no? O sea, te, te pone ahí un, una carne de cañón perfecta.
0: <risa> Qué
3: filósofo. Bueno, venga, pues yo creo que cuando, cuando empezamos a desvariar así, como para que algo se confunda con filosofía, es el momento de hacer la pausita para el café. Vamos a hacer la pausita y ahora volvemos. Les recordamos que, bueno, que si nos están escuchando en la radio, ahora es el momento de despedirnos, pero que pueden seguir el resto de la conversación en el podcast. Les animamos a que lo hagan. Y si están escuchando el podcast, pues nos vemos en la cara B. Venga, hasta luego.
2: Chao,
0: chao.